2: 18.07 в Москве, 23 августа, все ближе и ближе, да, все ближе и ближе, это самая ваша чаемая осень, вы же готовитесь, я знаю, но не все так многие, я вообще не люблю, готовитесь рассказать про дату 3 сентября, которая в каком-то смысле стала для многих из нас важной, только потому что есть культурное произведение, которое на эту тему как-то, как-то участвует в формировании нашего культурного пространства. А, программа «Одвоя радиостанция радиостанции. Говорит Москва». Будем испытывать боль по уходящему лету, будем обсуждать важные не очень новости, будем обсуждать различные мнения. Вот Юлия пишет, Юлия пишет. А куда Юлия пишет? А Юлия пишет в Телеграм-бот. Для того, чтобы нам написать в Телеграм-бот, надо знать, как это сделать. Для этого надо взять в руки... Телефон. Там открыть. Телеграм. Или где у вас телеграм еще установлен. И, собственно, найти кнопку поиска. Это, например, на вкладке чата. Наверху такая полосочка. В этот поиск вы вбиваете латинские буквы. Длинное заклинание. Достаточно длинное, но простое. Латинскими буквами. говорит мск бот Вбили, нажали поиск. Там сразу выдача. Этот самый наш бот. И можете писать. Юля вот так вот пишет. А еще можно писать смс, писать смс, для этого по номеру надо текст направить, номер следующий плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, и у нас с вами наступит коммуникация так вот, что Юлия пишет мы вот про патриотизм говорили, а как вам отмена домашнего задания для школьников одной рукой лечим Другой колечим, колечим. Вы знаете, честно говоря, да, честно говоря, учитывая нагрузку, я домашние задания с патриотизмом не связываю. Патриотизм — это в области воспитания. Я об этом могу поговорить, да, я тут что-то знаю, что-то видел, в чем-то участвовал. И в этом смысле, да, про воспитание и про домашние задания — это отдельная история. Вот, поэтому я, честно говоря, в зависимости от программы, в зависимости от школы, да, я не считаю, что домашние задания, та самая нагрузка образовательная, да, она всегда обязательна. У меня масса претензий есть к нашей системе образования, да, к нашему школьному образованию, но я бы в кучу воспитания и вот образования домашних заданий не смешивал. Вот, я не знаю, почему у вас это там совпадает да, в одном вопросе, но вот, а, ну вот я тут связи большой не слышу. Есть ли новости, Дмитрия Анатольевича? спрашивает Юрий. Дмитрий Анатольевич а, написал большую статью в газете «Аргументы и факты» по поводу Осетии. Я там себе что-то повыписывал оттуда, но прежней остроты такой, которую он позволяет в телеграм-канале, там нет. Вот. Но статья не безинтересная. Здравствуйте, Александр! А, вам не хотелось никогда жить в другой стране? Ну или по-другому вопрос. Какая страна вам нравится, где бы вы видели себя ее гражданином? Вы знаете, дорогой фон, ну вот в мечтах, да, если в мечтах, в каких-то идеях, я, честно говоря, себя в другой стране не вижу. Если оторваться и уйти в область фантазий, каких-то, да, там, вообще оторванных от контекста, от всего. Но, опять же, я слишком ленив, чтобы идеально говорить на каких-то еще языках. А пожив в иноязычной среде и говоря на, как бы, с акцентом, да, я понимаю, что вот единение с обществом, да, какой-то синхронизации, ну, это очень сложно. да Это очень сложно. Вот. И в любом случае вот, э, ощущение себя другим в Ином, национальном, этническом пространстве это очень некомфортно. Вот поэтому пожить, да, а вот э, гражданином, ну, нет, я гражданин нашей страны. Так, как, поездить, посмотреть, да, и пожить, ну, наверное, да, где-то я, где я бы еще бы побывал. Вот. а менять гражданство нет, конечно. Павел спрашивает, Павел Трикса, тут связь в одну сторону, ну, в две, потому что вы, вы пишете, а я вам даю обратную связь голосом. Вот, так, что еще? Чехов слышит, пишет нам, Дмитрий, орехи в лесу созревают. А, так, а, зачем Пузатый и да, приветствую вас, зачем Южно-Осетия или Абхазия и мы? Они и так на нашем содержании при полностью неподконтрольных по, не режимах. Зачем им подвед... подведомственность Кремлю? <с> как вы любите упрощать все, да, и оборачивать в некую, там, человеческую подлость, да, и, и низость? Вот вы считаете, что они про хаос, про анархию, им так и нравится, так они и готовы жить. Но у людей бывают... Некие другие соображения, в отличие от, от том как мы о них думаем, они чувствовать могут, мечтать могут, да, желать чего-то могут, безотносительно того, что мы желаем за них. Вот, поэтому, честно говоря, я думаю, что мы им нужны, потому что почувствовать себя частью большего, да, людям очень важно. Людям очень важно, даже если это не важно нам с вами. Вот, как-то так. Про погоду будем говорить или и так все очевидно? Или и так все эти прогнозы... Вот если помните, да, в начале лета вот мы нам пытались рассказать, как будет холодно, как будет не очень там, приятно и так далее. А потом все повышающее будет тепло на дожди и так далее. Сейчас вот, собственно, наступил праздник синоптика, и они начинают нам... Давать прогнозы все более и более холодные. Вот. И, э, я даже, честно говоря, э, не вижу смысла об этом говорить, но вот до 20 градусов пессимизма добавят кратковременные дожди. Как вам формулировка? Э, особенно приближение осени будет ощущаться по ночам, когда столбики начнут опускаться до плюс 6. Последняя неделя лета будет относительно прохладной. Ну, вот этот самый пессимизм мне не нравится, потому что погода приличная. Погода приличная, и хорошо, что она вот летняя, да, и похожа на летнюю. Хотя господин Шувалов из центра метео говорит, что в Москве наступила ранняя осень. Куда? Куда? 23 августа? Какая осень? У нас еще есть честных несколько дней. И погода двадцать два, ну, в общем, это неплохо. Когда пойдет снег, многие будут продать родину за краю солнца, пишет нам мастер. Но стратегический инвестор говорит, что ему надоело тупить на даче, наконец-то дожди, можно вернуться. За погодой будем следить. За погодой будем следить, но, честно говоря, я думаю, что пришло время рассказывать нам, как будет холоднее и холоднее. Собственно, вот Юрий считает, что Абхазии мы юридически не нужны, у них повсеместно отсутствие кассы прямых налогов и, и то, японские тачки по халявным символическим пошлинам. Вы считаете, что государственность вот этим и заканчивается? Вы считаете, что вот японские тачки по халявным символическим можно обменять на ощущение гордости, принадлежности к великой стране. Ну, не знаю, возможно. А, меня спрашивали сегодня, да, а что вот должно произойти, чтобы это случилось. Я считаю, что есть же, есть же опять, опять же, понятная процедура, да, понятные механизмы и, в общем, людей... Стоит спросить, если люди так решат, ну что ж. Мы, мы тут все японскими тачками, беспошлиными, без кассовой торговли, да, и черным налом все не, не забьем. Вот, Дмитрий Анатольевич Медведев, собственно, об этом, о том, что в Абхазии Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему... И вполне может быть реализовано, если на то возникнут виски причины. А, о, чем он? о чем он? 7 августа 2008 года Грузия обрушила школьный огонь из пушек, градов и минометов а, на спящую столицу Южной Осетии Цхенвал. Цель агрессии была через кровь, смерть и ужас вернуть непокорно Южную Осетию в пределы враждебного ее государства, которое долгие годы осуществляло неприкрытый планомерный геноцид осетинского народа. Раздавить и поставить на колени, отказаться от самой идеи независимости и свободы. Вот. Я, как президент России, принял решение об ответных боевых действиях для вооруженного подавления атаки Грузии и принуждения ее к миру. — Гибридная, но абсолютно полноценная кровавая война, которую ведет НАТО сейчас с нами на Украине руками киевского режима, подтверждает со всей наглядностью то, что вот такие события, как там происходят, служат хорошим уроком для враждебно настроенных наблюдателей. Вот. И чем все завершится, ясно уже сейчас, бесславным поражением Киева, как в свое время грузинских агрессоров. А там дальше поуродливых фриков, политических актеров в засаленных зеленых майках с успаленным астимулятором сознанием. Похоже, для США их приспешников территория бывшего Советского Союза это страна неуличных роков, которые давно пора бы усвоить, как школьникам красной ручкой в тетради, подчеркнуть самые глупые и позорные ошибки и больше их не повторять. Нам не нужно повторение истории 2008 года, мы готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН. Но если у обеспокоенности возник натуральное очертания, медлить не станем. Вот. Медведеву уже к его высказываниям отнеслись в Грузии, что они... — Неприемлемо, но в целом понятно. Вот, э, я о чем хотел поговорить, да, но тут ну, помимо массы там новостей, связанных с БРИКС и так далее, сегодня информационную повестку, да, что называется, взорвала новость, или как это сказать, да, потрясла, да, взорвала интернет, потрясла устои и так далее. О чем речь? О чем речь? в Нахабина это такой населенный пункт в Московской области молодой человек азиатской внешности остановил незнакомую девушку, которая вышла на пробежку и ударил ее потому что у нее были слишком короткие слишком спортивные а, шорты и он ей предъявил претензии сказал, что ты так выглядишь и ударил ее по лицу в общем ее попытались ос осадить Местные жители объяснить ему, да, собственно, что происходит. Но он, судя по видео, которое разлетелось, да, по новостям по телеграмму, честно говоря, не понял, что девушка может быть спортсменкой и так далее. Нападавшим оказался задержанный, да, Шахзот Джурабоев из Таджикистана. Приехал он к нам... Несколько лет назад, <coughs> прошу прощения, в 22 втором году диагностировали у него шизофрению. Собственно, до задержания жил он с бабушкой и дядей и лечился амбулаторно. Буквально накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь. Врачи решили, что лечение можно продолжать амбулаторно, необходимости в госпитализации нет. На допросе он пояснил, что девушка ему понравилась, и он решил с ней познакомиться и спасти от греха. Вот, что у нас по этому вопросу по законодательству? Прежде чем мы с вами начнем махать шашкой и категорически рассуждать об общении, да, давайте посмотрим, что у нас в законодательстве. А в законодательстве у нас... Следующее. Все приезжающие иностранцы, которые остаются в России дольше, чем на 90 дней, проходят медицинское обследование. При получении, соответственно, разрешения на работу, они проходят его также. В ходе медосмотра иностранцы посещают ну, стандартных врачей. Инфекционист, фтизиатор, дерматолог-венеролог, психиатр-нарколог и терапевт. Общее психическое или психологическое состояние мигрантов сейчас не обследуется. Вот те, кто приехал на работу, эти проверки проходят в течение 30 дней после въезда. Вот если цель с работой не связана, то соответственно есть 90 дней на прохождение медицинского осмотра и сдачу биометрических своих данных. Вот. Потом ему выдают справку, и эта справка действует год. Через год медосмотр, он э, проходит заново, да? Вот, ну и, собственно, фото, отпечатки пальцев и так далее. Истории с невменяемыми гражданами уже были, да? В Самарской области иностранный гражданин по каким-то вот таким голосовым причинам, то есть то, что ему сказали, да, голоса, да, разрушил несколько десятков памятников на могилах, да, на одном из кладбищ. Вот, он был признан невменяемым по суду. Ну, еще было несколько историй. Я про что? Вот Роман считает, что только шизофреники могут влиять на моральные устои. Видимо, тоже не нравятся шорты, да, спортивные или какие там, Роману. Вот. Я... Вот стратегический инвестор формулирует вопрос. В каком контексте предлагается рассматривать это событие? Во вмешетническом, уголовном, религиозном или психическом? Вот. Я, честно говоря, по Предлагаю вам подойти к, к, к этому контексту, да, к этому вопросу, точнее, в, в контексте возможности решения таких проблем. Вот. И, соответственно, тут проблемы, я вижу, две, да. Проблема первая — это проблема, собственно, невменяемости, да, то, что вот человек с подвижной психикой, да, диагностированный даже в том числе, Соответственно, получает каким-то образом медицинскую помощь, да, но а, при этом, да, не происходит никаких а, с ним действий. Я считаю, что если этот человек не является гражданином России, да, вот, не приехал сюда как турист, да, но не имеет никаких вот таких там целей нахождения у нас, то после оказания его медицинской помощи, наверное, надо его отправить в более благоприятное для его психического состояния условия более ему привычные, вот, соответственно, на родину. Следующий вопрос, да, и вот чтобы, соответственно, забота о гражданине в сложных психологических обстоятельствах, да, реабилитация проходила в привычных его глазу с детства пейзажах, да, где девушки в спортивных шортах не возбуждают его слабую психику вот это первый пункт второй пункт я считаю да, что нужно соответственно проводить обследование обследование на предмет адекватности на предмет его вообще ну вот психологического состояния там, с точки зрения опасности и так далее вот, потому что, ну, что-то что мне кажется, что диагностировать шизофрению, да, в таком смысле возможно. Существуют тесты, существуют исследования, существуют разные там, способы, да. Это вопрос просто желания, да. Вот, и в этом смысле какую-то как, какую помощь людям с нарушениями, да, это окажет. Они не будут подвергаться стрессу, да, пытаясь перемещаться в другую страну, да, пытаясь работать наряду с людьми здоровыми, когда им нужна просто помощь. Вот, это второй фактор. Ну и третий фактор, об этом написал депутат Мосгордумы Андрей Медведев, вот, о том, что это фактор цивилизационный, когда человек из но ну, фактически какого-то, до да, приезжает в современный мегаполис, и у него понимание жизни расходится с тем, что он видит, да. вот. и в этом смысле вот как решить цивилизационный фактор – большой вопрос, да. То есть мы, конечно, говорим о, о том, что там экзамены и, и так далее, и тому подобное, но это же фактор мировоззренческий. И здесь мы с ним сталкиваемся не только там в и не только вообще, это в, ми в мире частая достаточно история – и те претензии, например, э, немцев к э, турецкой общине, да, которая очень крупная в Германии, да, ведь там же были да, там существенные претензии, сейчас их значительно меньше. Да, ну вот. Так или иначе, вот это столкновение там, цивилизации на бытовом уровне, оно дает такие, <coughs> такие истории. И вот вопрос, что с этим делать, да, как именно с этим работать, чтобы не допущение таких эпизодов, Но вот этот вопрос очень большой, большой, большой дискуссии, да, потому что каких-то очевидных рецептов нет. То есть, условно говоря, проверять их на, там, знании этики, да, этикета, моральной нравственности, ну, я не понимаю, как это. Вот. Если бы он спасал ее от греха без рукоприкладства, он считался бы шизофреником? Шизофреником его определили врачи, а не вот это действие. Вот. При въезде надо <смех> оповещать, что у нас не принято бегать в паранже. Но вот как вы себе представляете это вот в, больших, в больших процессах, да, в больших масштабах? Что надо, как надо людям объяснять наши культурные там, особенности нашей страны, да, во всей ее полноте, чтобы это не входило в некий резонанс? Потому что тут, мне кажется, вопрос и в том числе и воспитание, да, в том числе и понимание. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, это цивилизационный конфликт. У меня есть такое ощущение. И то, что больной, ну, в данном случае больной, да, ему был произведен дифференциальный диагноз на СССР, и в принципе, в лучшем случае, он должен был быть направлен в себя домой. Потому что то, что вы сказали о родных пейзажах и джогинге в параде, вот это ему не ближе. Но как минимум естественно, да? иначе. Потому что интенсивно в голову к человеку, ну, чужая душа подсумки да, и так далее, забраться невозможно, но кое скоро диагноз поставлен нашими врачами, которые, в общем, никак не подмочили свою репутацию, да? а, в том числе, если я не ошибаюсь, Андрей Владимирович Снежневский, который изобрел даже диагноз текущей шарфонии для того, чтобы президентов как-то вот ограничить от а, прелести данного ватока и прочего.
2: —
3: что? Очень плохо вас,
2: Гургенович, сегодня слышно, да, я прям понимаю через слово, но в любом случае это, ну, это действительно так и есть, но вот есть у нас еще и мнение такое, девушки действительно ходят по мегаполису почти в трусах, может быть, и девушкам надо быть скромнее. Я, честно говоря, считаю, что вот, ну, у есть какие-то категории, да, в том числе категории моды. И мы всякое с вами видели, да, и почти в трусах, и там жуткие, какие-то там жутких цветов лосины, да. Ну, то есть, ну, это же мода, она бывает в том числе вот такая, и в этом смысле надо поспокойней. Если вот девушкам, да, вот нравится так ходить, но мы что, да, мы, мы с вами какая-то полиция нрава, что ли, в этом ключе. Я, честно говоря, не вижу тут каких-то особых нарушений и потрясаний Стоев. Но давайте новости послушаем, потом попробуем и на эту тему пообщаться. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
2: 18.36 в Москве, среда, 23 августа, программа Отбой. И тут, собственно, при обсуждении одного момента э, в ваших комментариях в Телеграме мне показался интересным второй. Ведь часто, ведь часто мы с вами э, в дискуссиях наталкиваемся на какую-то жемчужину человеческой мысли, я вот ее хочу с вами обсудить. Безотносительно нынешнего, а, там, мигранта-шизофреника, да, потому что я свою позицию сказал, да, по поводу медицинской помощи и помещения его в более благоприятные психические обстоятельства. Вот, и а, я вот вижу, есть, есть сообщения, например, давайте зачитаю несколько, да, по поводу инцидента с бегунью, у меня есть несколько знакомых, которые поддержали бы данного мигранта. Есть те, кто поддерживает радикализм различных родноверческих и ведических культур. Ну, вы знаете, не готов я ставить диагнозы, но у меня большие сомнения, а, по массовости, да, б, по культурной актуальности, скажем так, для нашей реальности, родноверческих и ведических культур. Я худо-бедно представляю, что это такое, да? давайте еще с воззрениями радикальных сект ознакомимся, да? вот, по их мнению, девушки морально-нравственно опустились, одев, не одев, а надев шорты, короткие юбки, каблуки. По их мнению, одежда реально должна быть практически пранджой. Сегодня я скидывал одному знакомому это видео, вот тот ответил, что парня довели. Я к этому отнесусь попозже, да, у меня есть мысль, я вам скажу свою мысль. Мира пишет, в 1972 году в городе Москва мне 15-летние девочки, женщины-соседки, делали замечания за то, что я ходила в шортах, а также за распущенные волосы. 1972 год, на секундочку. Наблюдатель 13 й увидел ваше сообщение, тоже попозже, сейчас я даже зафиксирую. Тоже попозже отнесусь. Вот к этим факторам всем перечисленным следует добавить религиозное мракобесие, которое, которое является шикарными дрожжами для прогрессирования вавки в голове. Это пишет нам Трутневский. Вот, собственно, «Пузатый Жожень», я пропускаю его достаточно резкие инвективы и читаю следующее. «А давайте вы из квартиры не будете выходить, чтобы на вас не напал кирпич с крыши. Вы сами виноваты, что подскользнулись и сломали ногу, вас обокрали, потому что вы больно богато живете». Это к тем, кто обвиняет девушку, да?» Вот, собственно, расформировать столицу предлагает Мышел, всех э -э, переслать в аулы, всех посадить на осликов, сжечь все кредиты помойки, сломать дома и постройки, обрезать все провода и коммуникации, взять в руки палку и счастливо бить крапиву. Ура! Вот. Дробик Сергеевич пишет, что каждый оценивает субъективно, для кого-то почти в трусах это шорты выше колена, а для кого-то стринги это приличная и скромная одежда. Но какие-то рамки приличия тоже нужно соблюдать в таких шортах, как у девушки на видео, в в во дворе и в парке вполне уместно находиться, а на Красной площади не очень Приезжих учителей, в кавычках, которые навязывают свои обычаи крановому населению, высылать без права въезда. У нас немало кришнаитов, они вроде проповедуют, немало это сколько, я считаю, что меньше процента населения, ну так себе история. Вот, значит, в чем? У нас в 70-е годы в школе были такие короткие юбки, что когда на доске писали, руку высоко не поднимали. Это была мода. Выросли все достойными людьми. Вот, перевелись из нас мужики. Не защитили слабый пол, считает Руслан Николаевич, а только оправдываемость. Юля задает встречный вопрос. А что, что какая одежда, наличие или отсутствие иона, это я уж от себя добавляю, Дает право мужчине распускать руки. А Вот в вопросе содержится ответ. Никакая. Теперь вопрос. Если вы, ваши ведические, аюрведические, уринотерапевтические или какие-нибудь еще знакомые, да, считают, что женщина не должна носить вот такую или такую одежду, что вот эта одежда допустима, а эта одежда недопустима, что распущенные волосы, чего-то там нарушает, ну, есть у нас э, законодательство. В законодательстве указано про общественные места и нахождение у них, э, в них в том или ином виде. Вот, и всякие там демонстрации тех или иных частей тела. Вот, все остальное, как мне кажется, находится в нашей там современной э, культурной традиции. Да. Вот она либо приемлема для нас в большинстве, либо неприемлема. И в этом смысле, если вам не нравится, что девушки носят лосины или шорты, они к вам как-то психологически дают самое, вы можете легко эти лосины и шорты не носить сами. Да? Вот. Если вам не нравится та или иная одежда, вы ее можете не надевать, да? потому что вот в данном случае свой внешний вид вы регламентируете полностью. Внешний вид девушек, нравится вам они или не нравятся, завидуете ли вы их э, молодости, юности, стати, сложению, или наоборот, они вам чудовищно отвратительны, да, вы не можете регламентировать. У нас, ну, собственно, есть законодательство, есть какая-то мораль. Если что-то для общественной морали неприемлемо, не так или иначе, ну, человек это поймет. Вот, моя позиция такая, что не надо, ну, со, собственно, в, дан, в данном случае, да, всех пытаться за, закутать в, в, в черные, там, глухие одежды, чтобы, не дай бог, чего кто не, не видел, не подумал. Вот, Дэн пишет, что мне не нравится, когда взрослые мужики ходят в шортах. Да, есть такое чудовищное изобретение человечества, как майка-сеточка, да, на, на взрослых мужиках в жару, да, в которых видно, собственно, вовсе не богатырскую стать, да, а, собственно, увлечение излишествами. Вот лично, как мое эстетическое чувство, да, это нарушает, да, это вопрос еще в том числе, как люди за собой следят. И в этом смысле мое эстетическое чувство, а также мое моральное э -э состояние, да, Девушки в шортах спортивных не, не нарушают, да? Вот я понимаю, что у нас есть светская традиция, есть религиозная там, тр традиция, да, и, конечно, традиции модерн часто <связано> конфликтуют, да? Вопрос, можно ли, вот спрашивает Нильс Михаэль, можно ли вы в майке алкогольничке ходить? Да вопрос, как вы в этом выглядите, вопрос уместности, да, и, и так далее. Вот, есть места, куда нельзя, есть места, куда без галстука нельзя, да, вот, ну, есть масса у нас регламентов по поводу внешнего вида, да, вот, фей фейс-контроля, опять же, разная, но, соответственно, как-то обобщать и говорить, не хочу я, чтобы бабы вот так ходили, это распущенность, вот, ну, собственно, на мой взгляд, неуместно. Давайте мы с вами об этом поговорим, и вы мне расскажете, чего там допустимо, чего недопустимо, и кто в чем виноват нет, слушаю вас.
4: Добрейшего вечера. Леонид, Москва. Вы знаете, я вот тут <coughs> на днях на Медне был в городе Грозном. И знаете, что самое удивительное? Э, что есть что ощущение у меня теперь, я был во многих городах России, от Владивостока до Калининграда и от Воркуты до, ну вот, собственно, Грозного. Да? Э, что это один из самых свободных городов России, мне кажется. Я свободных. видел какой-то,
2: знаете, видеоролик на днях в Телеграме что мужчина ехал транзитом через город Грозный куда-то, его так. остановили, попросили в город не заезжать по двум причинам. Да? Я уж не знаю, как, насколько это достоверно. Причина mm -hmm. следующая. У него с собой был, был алкоголь в машине, да? вот. и он был в шортах. Ему сказали, ну, давай в объезд, короче. И вот он на видео возмущается, как же так. Я не знаю, насколько это правда.
4: Вот давайте я расскажу вам, что я видел в Грозном. Я был там по делам два дня. С женой я там был, и вот я вам расскажу первое, что меня поразило. Э -э вот и тут три подруги в городе Грозом. Одна замотана так, что только глаза видно. Вторая просто в сладке. А третья с распущенными волосами. Девчонки идут, болтают, на всю улицу щебечат. Абсолютно нормальные молодые девушки. Никаких противоречий между ними не возникает. Ну, вы понимаете, да? Э -э я был с женой, как я уже сказал, жена у меня одевается очень элегантно. И довольно, ну, не невызывающе. Но при этом у меня были распущенные волосы, небольшие каблуки. Вы думаете, кто-то на скосо посмотрел, кто-то что-то сказал? Нет, люди понимают... А что как же, нет. к вам
2: что, не пристал какой-нибудь Ширятский патруль и не стали вам цокать вот, спину?
4: Вот я вам об этом и рассказываю, понимаете? Мы там провели два полных дня. Мы были в заведениях общественного питания, мы были в мечети сердца э, Чечни, мы были в храме православном, э, мы были в Грозной Сити... — Никаких проблем. Там люди абсолютно адекватно относятся. Я тоже знаю эту историю. Знаете, когда э, водитель Рамзана Ахматович остановился да, и спросил у девочек: почему вы без платка? Они сказали, ну мы так хотим. Он сказал, а если Рамзан скажет, они могут вернуть. Если Рамзан скажет, то и ты не наденешь. Да, да. У меня просто много знакомых из Чечни и так далее. Я к чему-то такому готовился. Ничего подобного. И более того, я вам скажу, я думаю, что если вот этот вот молодой человек из прекрасной азиатской страны в Грозном, то кому-нибудь девчонком что-нибудь такое сказал, я представляю, во что бы его нарядили ее братья.
2: Да вы знаете, вот честно вот. говоря, мы уже не про него, мы про нас, мы да, про нас.
4: можно, еще одна мысль, если позвольте, я вас перебиваю. Вы знаете, я думаю, что если э, девушка молодая, ну или даже не очень молодая, неважно, если при, привлекательно выглядящая девушка, э, ходит в коротких шортах, и мужчине это не нравится, то может быть только ну, не нравится так, что он готов агрессивно на это реагировать, то, на мой взгляд, как мужчина, которому очень нравятся женщины, <как> есть только две причины. Он либо латентный гей, либо он понимает, что конкретно эта женщина не достанется ему никогда. И это его так бесит, что он готов изливать на нее свою агрессию. Потому что в другом случае, ну если даже тебе не нравится, как человек одет, ну в конце концов ты в советском государстве, пройди мимо. Если тебе прям очень нравится, ну вызови милицию.
2: А не, у меня а вопрос. вот с, с чего мы стали каким-то мерилом морали-то? Почему мы считаем, что мы можем, что называется, предъявлять за шмот?
4: О чем я и говорю, пройди мимо, иди своей дорогой живи своей жизнью, на себя посмотри, ты сам нормально одет и все, и оставь людей в покое. Поэтому вот ситуация, мне кажется, для современной России вот эта вот с этим гражданином, она недопустима.
2: Вы знаете, когда вот про мораль, да, мне кажется, у меня есть пример достаточно, который достаточно показательный, который демонстрирует, как мы понимаем, мораль. Мне сегодня тренер рассказал, мы сегодня занимались, он говорит, представляешь, еду по, в метро по, на экскалаторе, на экскалаторе, да, и вот вижу, что через несколько от, там, людей от меня на экскалаторе стоят девчонки молодые, за ними какой-то какой там человек, да, вот, и начинается какая-то потасовка. Потасовка, в общем, выглядит в том, что он стоял ниже девчонок, и на мобильный телефон да, пытался их заснять, что же у них там под их юбками и платит себе. Да? Вот это увидел другой мужчина, который воспринял это ну, совершенно очевидно. Вот, и, собственно, воспитал его в, дух, в духе рукоприкладства, такого легкого, указав на неуместность подобного поведения и вмешательство в частную жизнь. Да? Вот это я, ну, вот. Ну, это я понимаю, почему, да? Потому что это оскорбление действием, да? Вот. И, собственно... Скидывает уже, уже пошли какие-то эти рисунки на тему внешнего вида того, кто, собственно, пристал к девушке, да? И вот это я, ну, собственно, понимаю, для меня демонстрация, что мы понимаем мораль, да? Вот. Давайте на эту тему порассуждаем с вами... Алла.
5: здравствуйте павел москва да, здравствуйте, павел. но на самом деле по этой теме могу сказать примерно следующее то что у нас в принципе право на насилие обладает только только наше государство и я как гражданинка даже если мне что то совершенно не нравится
2: вызываю а специалистов право... по этому вопросу
5: да. нет я могу сделать замечания это мне договор это мне закон позволяет если человек не отреагировал я обязан вызвать специалистов Ну, в зависимости от профиля от того что мне не понравилось и уже специалисты будут решать, нарушено, нарушено ли что-то или нет. Поэтому в данном конкретном случае уже сам факт распускания рук, причем тому, вне зависимости мужчина это или женщина, уже является, ну, мягко выражаясь, явлением абсолютно неприемлемым. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, тоже видел это видео, приятная девушка с приятными формами, в приятной, в общем-то, одежде. Она на пробежке. Я вообще не очень понимаю, как, с какого перепуга он к ней докопался.
2: Ну, потому что он шизофреник, это понятно. То есть у него, да. см смотрите, ну, заболевание наложилось на ряд там, его там, убеждений в воззрении, да? и вот у него, собственно, нету, скажем так, возможности здраво оценивать свои действия. Ну, я же не про это хочу поговорить. Я хочу по поговорить про то, что... Вот мы почему-то считаем, что баба не может так одеваться. Вот почему
5: а, нет, честно, честно говоря, я, я вот очень далек от вот этого замечательного заявления. И всю жизнь считал, то, что это она решает, как она одеваться и законы. Говорю, Если нет,
2: вам не нравится мини-юбка, вы можете ее не носить. Все очень просто.
5: <связано> мало, мало того, я в данном конкретном случае, в общем-то, у меня есть, был, ну, была одна жена, есть вторая жена, да, есть дочь уже тоже, в общем-то, в возрасте за 25. Я во всех случаях, да, я мог высказать из разряда то, что слушай, но ну, мне не очень нравится по тем или иным причинам, как ты одета. Вот, Куда но... ты так
2: разоделась? Вот это, да, звучит у вас, нет?
5: Нет, не разоделась, а вот смотри, мне вот этот вот момент не нравится. Особенно, например, с той же самой дочерью было, да, из разряда, при всем том, но ну, это выглядело, опять же, я все-таки бывший сотрудник, и когда она идет, возвращаясь среди ночи в мини-юбке и т.д. и т.п., я ей аккуратно обращал внимание, то, что, дочь, либо я тебя забираю, либо ты переодеваешь. И вопрос в данной ситуации, в первую очередь, в твоей безопасности потому что дебилов на улице много.
2: Ну, провоцирующий фактор,
5: да. Да, провоци... это может сработать как провоцирующий фактор, а мне совершенно неинтересно потом поднимать свои связи, чтобы найти этого идиота и покарать. Тем более то, что происшедшее... происшедшего это, в принципе, не изменит. Ну, то есть вот на таком вот уровне. Но если она при этом упиралась, ну, в первую очередь, это в отношении дочери, да, если она начинала упираться, а подростки, сами понимаете, частенько, то тут уже принимались разнообразные решения из разряда, но из, из разряда я там был случай, когда пришлось, пришлось просто вести наблюдение со стороны, чтобы она куда-нибудь не приехала, ну, в какую-то неприятность. Но из разряда «снимите, сними» это немедленно, я сказал, я, я папа, я мужчина, у меня такого не было никогда.
2: Вот, ну, в целом, как мне кажется, да, у нас есть какая-то законодательная рамка, да, и она как-то этот вопрос регулирует. Конечно, все описать нельзя, вот, но, тем не менее, да,
3: наверное... Ну,
5: на, это, на решение подобных вопросов именно для этого и существует суд чтобы решать вопрос, то что здесь мы границу перешли, а здесь нет. Действующего законодательства.
2: Спасибо. Вот интересно, мне есть ли у нас какое-нибудь мнение обратное? Здравствуйте, Вайс.
6: Нет, у меня тоже солидарное свое мнение. Просто о Таджикистана узнаю по наслышке, Я стригусь одного таджика, который из более цивилизованных районов, несмотря на микроскопическое территорию данного государства. Но ВВП Таджикистана меньше бюджета города Москвы восемь раз а бюджет данной бывшей Советской Республики не более двух миллиардов долларов. Сюда приезжают на личности, как и из других азиатских стран, которые не только с головой не дружат, кукушка у них там все время выскакивает, но и в том числе и так называемые сгои с богатым уголовным махровым прошлым. Особенно, вот если брать Таджикистан, это хорок на горный Бадахшан, граничный с Афганистаном. И данный таджик говорит: туда в эти районы вообще лучше не соваться, а там Средневековье, действительно помимо той нищеты, которая озлобленно действует и на мозги вот этих выходств. Вай, Вайс, извините,
2: я вынужден сказать одну вещь. Это важно, да? Потому что мы, когда о таких моментах говорим, мы учитаем, вот что вот там где-то, да, вот там где-то есть средневековье. А мы тут все просвещенные до нельзя, нет, да, и, как правило, дайте мысль нас... доскажу, пожалуйста. Нет, нет, нет. Вот. И, собственно, и. А мы просвещенные до не... нельзя, и у нас нет, например, дикого села, да, ни в одном из наших великолепных регионах, У нас нет, конечно же, сорняку, и у нас все обученные грамотики. А я могу сказать, что село, оно везде одинаковое, будь это горный аул, да, или село, какой-нибудь нашей глухомании, там найдутся ревнители древнего благочестия подобное, да, вот, и, собственно, будут с точно таким же поведением. У нас тоже есть свое средневековье. Его процентном соотношении мизерно, да, его значительно меньше, чем там, поскольку там, в силу определенных обстоятельств, это основной уклад. Но у нас это тоже есть, да. И говорить, что это специфика только Таджикистана, а там в России такого нет или нет, например, я не знаю, где-нибудь, где но ну, в любом в Америке, например. В Америке тоже есть агрессивное село. Там тоже есть свое средневековье. Вот, поэтому тут я бы, Но Я вот, имею в не... виду
6: радикальная религиозная, так называемая, особенность. Это в один, несколько лет назад, по-моему, лет пять назад, в, таджики заехали в одно из сел, полностью выкупили одно из сел в Татарстане. Местным мусульманам это не понравилось, ввиду того, что у них совсем, несмотря на то, что это суниты тоже, у них совсем другие обычаи. И такие же нападки, на, в том числе на мусульманах-татарах. И поэтому там была настоящая резня. Об этом писалось в немногочисленных средствах массовой информации. Я почему Александр? А, Похожий случай произошел год назад. Одна девушка, по-моему, риэлтор, бегала в 4 утра. Вот, ее изнасиловал из другой, так называем, совсем не ближней, республики, бывшей республики Советского Союза гражданин черножгучий брюнет в бугарном пьяном виде, который на первом первичном следствии сознался, что на самом деле он ее выслеживал много раз, потому что в 4 утра хоть и, уже и осенью, и весной уже сумерки, можно сказать, еще сумерки. Вот. Потом его нашли в хостеле, он даже не скрывался. но появился адвокат, он тоже начал говорить о том, что его, эта девушка оскорбила его религиозные чувства и начал намекать на то, что, забыв русский язык, намекать на то, что у него с головой не в порядке. Я к тому, что говорю, что мы должны, как вы правильно сказали, фильтровать, кто сюда заезжает. Потому что у нас рабочих рук достаточно. Тех, тех рук, которые, которых якобы не их не хватает из тех регионов, которые сюда прибывают. И на этом мы должны почему-то за счет своей безопасности, жизни, здоровья и наших женщин цивилизовывать данные категории граждан. А откуда, тем, откуда
2: у вас информация, что у нас рабочих рук достаточно?
6: Потому что у нас безработица сокращается не благодаря и иммигрантам, вот этим мигрантам, которые приезжают сюда. Если бы у нас трудовые предприятия и работодатели соблюдали бы ГЗОТ, они работали, не давали бы работу в за три месяца, там, за работу 60-70 тысяч, народ бы работал, были бы выходные, были бы больничные, были бы отпускные. А Вы вот ну, ну, раз...
2: эту, эту песню, мы много раз обсуждали, да? Ну, ага. это
6: другая сфера, но, тем не менее, я за фильтрацию, потому что и родители... Да не, не, ходит, не хотят
2: люди работать, да, мы это тысячу и... раз обсуждали, да?
6: И медицинские... Но за те условия, конечно, если ты живешь, вот я сегодня ехал в электричке, везде вот эти модули стоят, с, с сохнущими трусами после дождя и майками, и кто там, все, все иногородние, все из других стран приехавшие, это даже по, по говору слышно, и... Из окна, откры... из из окна маленьких... электрички
2: доносилось. Да, да. даже
6: доносилось. Ну, то есть вы я считаете, что, если, бандиты, мы всех, все, тру... что
2: если мы всех трудовых мигрантов с вами куда-то выселим... Нет,
6: я не за это. Я у нас откуда-то
2: как... возьмутся люди, которые займут их места, да, там... Тут вопрос да, даже не зарплаты, да? Это вот миф о том, что мигранты зарабатывают мало.
6: Я говорю о человеческих условиях труда, о нормированном рабочем дне, потому что в такие компании, как мы знаем, «Газпром», «Лукойл» по объявлению не набирают и гастарбайтеров туда не берут. Если, конечно, я это не аутсорсинг, по мытью туалетов и окон. Поэтому я работал во многих организациях, Но, где а, не успевайте.
2: А где тогда работают мигранты? Расскажите мне, пожалуйста.
6: Мигранты работают вот где вот развешенные на столбах и на различных заборах. Работа тысяча рублей в день с высококлассным специалистом, плиточником, арматурщиком и прочим, тысяча двести рублей. Бесплатное питание, одежда, вахта, шестьдесят-семьдесят суток, тридцать суток
3: вы
2: хоть раз попробуйте туда позвонить, но это, мягко говоря, не так, да? вот эти заблуждения о том, что мигранты готовы работать за, за бесплатно практически за еду, за кусок доширака, и поэтому вот рынок труда выглядит так, но это уже, ну, если это и было, то далеко в прошлом. Вот, ладно, собственно, хотел я понять, э -э в каком месте у нас там начинается мораль и спрос за шмот, как молодые люди говорят, но Собственно, вижу, что мы считаем, что в данном случае, ну, как бы, женщины должны сами решать, в общем. А, пишет нам о, Майк, а, Газпром отстой, там эксплуатирует людей и, и по полной. Я, говорит, копателя парфюм пишет, не могу найти дешевле 4 на участок. Ну, в общем, мягко говоря, да, мы пребываем в ряде заблуждений, но это, в общем, наше тоже такое свойство в них пребывать и право.
0: Давайте новости послушаем. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше
1: мнение очень важно для нас. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Отбой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, это среда, 23 августа. Мы с вами обсуждаем различные активы, эти самые актуальные новости, да? ну, разные ситуации. Вот там по, повысказывались по поводу... по поводу морально-эстетических проблем, связанных с миграцией. Вы знаете, тут мне попадался опрос, я, правда, в другом контексте хотел вас с ним познакомить, но это интересно, да, насколько мы вообще вот внутри себя в таком смысле ксенофобы. И кажется, да, вот так обсуждение послушать, что мы предельно как-то жестокие, жесткие в этом смысле а смотришь вот ситуацию через призму личного отношения, да, через... В том числе и разговоры, да, и через социологию мы видим, ну, несколько иное. Вот казалось, представьте себе жителя Африки, да, негры, если по-простому. Вот как мы к нему относимся? Но ну, безусловно, мы насторожены, потому что, ну, выросли мы в других реальных, да, для нас это, ну, все-таки, да, все-таки это какое-то вот, ну, нечто необычное. Что отвечают люди про эти вопросы, да? Вот, собственно... Для 77% наших с вами сограждан, то есть нас с вами, приемлема ситуация, когда африканец станет коллегой, выходит с африканского континента. Всего лишь 17% говорят, я бы не, не хотел бы видеть среди коллег африканцев. 69% готовы дружить с африканцами. Вот. Это вот, ну, просто показатели. Да? Хотя, вот, опять же, да, когда эта тема поднимается в иных контекстах, вот, соответственно, другое совершенно, другое отношение мы видим. Но это в том числе и формирование, да, формирование, там, общественного мнения, да. Вот, тоже то поиск расколов, да, это же тоже, туда то даже. Вот, значит, э, по поэтому я считаю, что вот когда лично, да, вот, ну, отношение другое, а вот обобщающее, там, поиск врага, врага вы, вынесенный там за наш контур, да, ну, это психологически так. Работает. Хотя вот в этом же самом опросе, да, э, кто имеет большее влияние в Африке? 37% в России, Китай 12%, Евросоюз тоже 12%, США 11%. Вот. 27% не знают кто. Вот. И в этом контексте да, вот мы себя считаем частью мира. А мир-то мы не знаем. Мы не знаем, из чего он состоит. Хотя в этом смысле, конечно, и там, в том числе и средства массовой информации виноваты, которые во многом подают информацию тенденциозно. Я сегодня тоже там слушал одно радио, да, и вот, ну, поскольку я немного да, в материале, немного в контексте, я увидел, как на голубом глазу да, на голубом глазу да, Наши средства массовой информации цитируют по позиции э, враждебной военной пропаганды. Да? Причем, ну, не задумываясь даже, да, без всякой рефлексии. То есть, выглядит связано, ну, значит, связано. Да? Вот прям в новостях. Вот. И, конечно, это влияет. Конечно, это влияет на формирование нашего восприятия. Но, по сути своей, да, мы вот эту ценность, по-другому считаем. Да, мы... Не боимся других, да, мы дружим с другими, да, мы вместе работаем с людьми, там, причем работаем много столетий, да, живем рядом с другими народами, в одной семье, да, и для нас это, ну, скажем так, не вызов. Да. Мы не считаем, что нам вот незнакомое, похожее на нас угрожает. Хотя всем видом показываем, да, часто показываем, какие мы вот в этом смысле резкие. Вот, и в этом смысле, да, там, то, что происходит в мире, например, на площадке БРИКС, предельно важно, да, потому что показывает, что мир не только... Не только, скажем так, можно смотреть через евроцентричную призму или американо-центричную призму. Вот. И это открывает, ну, некий новый горизонт, хотя мы очень инерционно относимся. Вот я хотел вас спросить, давайте потратим какое-то время, прежде чем к другим новостям перейдем, а вот как вы для себя определяете... Традиционные ценности, что для вас, для вас лично, является ценностью, вот такой вот морально-нравственной ценности, а да, духовной ценности, если угодно. Позвоните мне по телефону, да, и сформулируйте три семь 737 94 и8. То есть восемь да если по-другому прочитать, вот что для вас ценности? Да, Николай, здравствуйте
7: да, Здравствуйте, не очень корректно, наверное, с ваш. сейчас этот вопрос Потому что сегодня это обсуждалось уже Ссылкой на ваш же опрос
8: Да, я, я, просто,
2: я просто не слышал да, поэтому я не. не То знал. есть
8: уже был разговор Поэтому так постоянные уже все знают Я, или? я,
2: я, собственно, хотел Вы разрушили всю интригу Тогда не будем мы об этом
8: Ну просто так, извините, что Да не, 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 все, все
2: правильно, спасибо но... Да, будем про БРИК Сразу про ценности все уже знаете Хотя вот Алла, Алла пишет про крестьянские кашу кушать, это ДК пишет родители слушайте, родину любить. Счастье своих близких, вот это ценности. Шарахнуть по Киеву, да, для кого-то ценность. Ладно, не суть. Давайте тогда вернемся в Бриггс. Насколько вы считаете, да, что саммит в БРИКС как бы важен, да? Потому что я часто, опять же, слышу позиции... Ну которые, собственно, интерпретация, это так называется, которая нам, собственно, навязана. Что вот есть великий G7, есть там НАТО, а вот все остальные народы, не такие правильные, как те, кто в НАТО, да, пытаются подражать, создавать какие-то свои БРИКСы, все равно все подомнет под себя Китай, чего уж, собственно, это все разводить. Такую позицию слышал. Вот, что вы думаете про БРИКС? Алло, слушаю вас.
8: Добрый вечер. Здрасте. Данила, Москва. Да. Я думаю, что БРИКС это хорошо, но сравнивать с НАТО или какими-то другими организациями, типа G7, там, ООН, это, это не, не, неправильно, потому что БРИКС как пока еще не дотягивает. Непонятно а какие... в каком
2: смысле он не дотягивает? Расскажите мне. Вот что там недотянуто до.
8: Не дотянуто? Да, да практически все недотянуто. Посмотреть, если сколько было реальных таких жестких вторжений под резолюциями того же ООН. Брикс может такую резолюцию издать? например, чтобы шарахнуть по тому же Киеву.
2: Но Брикс это Нет, не военный киев. союз же, правильно?
8: Не во... Так он никакой союз, это вообще не союз. У него нет ни секретариата, там никакого органа. То
2: есть Брикс должен уметь формулировать позицию для нападения на кого-либо, я правильно понимаю.
8: Он должен формулировать какую-либо позицию вообще. Пока непонятно. Но Брикс показывает, что есть ряд стран, которые от нас еще не отвернулись. Вот как бы это, это полезно. Это прям такая лакмусовая бумажка. Но какая конкретно польза, не ясно.
2: Ну, то есть вы ничего не слышали про, например, торговлю внутри БРИКС, вы ничего не слышали про да, рост, я... рост значимости национальных валют, вы ничего не слышали нет, нет, про обсуждаемую единую валюту.
8: Конечно, я это слышал, естественно. Но у нас нет единой валюты даже в Белоруссии. Как бы, о чем тут говорить? Как, в БРИКСе может быть единая валюта. То есть этого не может нет. быть. А что мы
2: скажем, валюты. когда это случится?
8: Мы скажем класс Здорово. А общем, пока мы просто...
2: скажем, мы не верим вы какой-то на набор неудачников Который неизвестно, зачем собрался мы, правильно? мы
8: не набор неудачников Просто, ну, как бы, там Совсем разных весовых категорий участники Потому что там один Китай Ну, плюс Индия э, Всех остальных, я не знаю, во сколько раз они перекрывают Причем реально
2: Ну и что, что это значит? Не, нечего собираться, пока мы не дотянем G7, что ли?
8: Собираться есть смысл Всегда хоть где-то, но пока что надо правде в глаза смотреть, пока для нас это просто клуб такой между собойчик.
2: Между собойчик между прочим на три миллиарда человек на, на секундочку и что в глобальном ВВП паритет покупательской способности да. выше чем G7
8: Понятное дело, что выше рост рост экономики Российской Федерации на какой строчке?
2: Рост экономики Российской Федерации, а при чем здесь это-то? Мы же не это обсуждаем. Это, 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 это Может, давайте Что тогда это скажем, ну, а, там для наших нурков какая-нибудь, да, приплетем сюда еще. Смысл, смотрите, очень простой, да. Но есть некое пространство, где можно договариваться. И там собралась большая часть мира, да, еще серьезная часть пытается туда вступить. Мы говорим что это между собойчик, да, какой-то, который не дотягивает еще. По-моему, ну, это некое, там, новое пространство, которое позволяет массу чего сделать без оглядки вот на, на те самые агрессивные окрики тех, кто может договориться и куда-нибудь напасть, да. Вот, и в этом смысле история про... Тот самый стол переговоров, где могут сесть поговорить Индия и Китай, у которых масса вопросов друг к другу, да. Вплоть до там, конфликтов. Но неужели это что-то незначимое? Да? Я вот ну, несколько цитат, да, собственно, хотел из Путина и Сиси сегодня провести. Но давайте еще поговорим про БРИКС. Это очень интересно. Давай, слушай
6: Ну, Александр, ну, люди просто, не знаю, или специально троллят, или просто не интересуются даже то, что говорит президент уже не первый день по видеорепортажам...
2: Мы, президенты, не слышим никогда. Но я Это имею в виду нормально. то, что
6: вы обозначили, что ввп и паритет покупательной способности уже не первый год обогнал G7. И перспективы на этом счете, я хочу сказать, об обозначены институтом Джонса Хопкинса и в том числе тем же Блумбергом. Россия заработала, в отличие от США и Евросоюза, которые просели на триллион долларов, как де-факто, более 600 миллиардов долларов в прошлом году. Ну, кстати, года... же
2: вчера, по-моему, президент в, сказ... в этом году то есть, да. сказал, что... Да. По оценке, по-моему, Международного валютного фонда мы Германию обогнали, да?
6: Да, да, да. Там они просили более чем на триллион евро. Я просто хочу сказать, как раз вот этот каскад стран, которые входят сейчас в Бриск, в Бриск заработали. Ну, естественно, Китай заработал больше, Бразилия тоже. И они, естественно, торгуют и со своим южноамериканским так называемым союзом. Везде созданы союзы. Страны, есть союз 77, который разросся. Это страны Южного полушария, которые разросся, ну, кроме Канады, конечно, э, так называемые отсталые страны, которые тоже соединились в 60-е годы, которые уже составляют союз со 34 стран. В том числе и ЮАР тоже поднялись. Поэтому Россия умело действует, в том числе с теми странами, которые являются сейчас ассоциированными наблюдателями и потенциальными кандидатами вступления от Египта до, например, Буркина-Фасо и других стран. И никого мы не кормим, как и в годы Советского Союза, потому что ту же пшеницу, которая в стоила для Советского Союза, и были даже демонстрации в Канаде и США против этого, чем на международном рынке, было дешевле вести из Канады и США в тот же Вьетнам и стран Африки, чем, например, в дальневосточную или краснодарскую пшеницу. Тут уже вопросы логистики, в том числе рентабельности. Я к чему говорю? Я к тому, что мы никого не кормим. Те 36 тысяч студентов иностранных, которых у нас учатся, у нас, естественно, рыболовные промыслы, у того же Гвиней, Бисау, Замбии, у берегов... Того же, той, той же Нигерии, например, у других стран, с, которых мы, с которыми мы сотрудничаем, в том числе взаимно, у, у, к, нефтегазовой разработки у берегов Бразилии, в том числе в, в, той, в той же Венесуэле. Поэтому это взаимообразный процесс. В любом случае есть где-то минусы, но тем не менее, как в любой торговле, в любом бизнесе, то пусто, то густо. Это перспективное не только начало, это перспективное продолжение. Евген
2: э, из ветки написал интересно, да, вот э, я люблю сравнения, да, я люблю примеры. вот его пример для меня очень доходчив. Сравнивать затухающего старшеклассника с потенциально умненьким первоклассником некорректно.
6: Я вот хочу еще два момента обозначить. Наш просто частный бизнес, в отличие от китайского, очень инертный, который еще до начала до Хузентау обозначил свои позиции именно на африканском континенте, от торговли до разработок горнорудных и прочих месторождений. У нас все время хотят подсесть на бюджетный углу в виде аутсорсинга, на тендерной основе, чтобы приматься к таким, опять же повторюсь, таким компаниям, как Лукойл, Газпром и прочим. А во-вторых, Расширение БРИКС – это в любом случае военно-политический союз. Не все сразу. Это охрана, как вот почему американцы имеют везде базы с НАТО, как и в Джибути, на, которая под контролем держит Адамский залив и в том числе э, э, вот этот э, пролив в Египте. Вот. Это охрана международных, э, трансграничных, транспортных, торгово-экономических коридоров. И вот это все завязано в том числе на разных континентах, на геополитическом плане Китая. Один пояс, один путь. В любом случае мы уже сотрудничаем военно-техническим образом со многими странами Африки. Не только там с Мали, не только с Буркина, но и с другими странами. И поэтому вы видите, какую технику там поставляют не турбовинтовую авиацию, а поршневую авиацию чтобы они не могли достойно ответить в случае, если станут на добы против неоколониализма. И эту авиацию уже продемонстрировали и в Перу, и в Бразилии, так называемые. У них нет реактивной авиации и в буркина Фасо и в Мали. Там просто нечем защищать эти страны. Поэтому все пойдет по нарастающей. Естественно, это по огромной позиции Росатома. Любая экономика зиждется на энергетике. Росатом это, прежде всего, это дешевая, это проверенная десятилетиями энергия, атомная энергетика, которая непосредственно одним блоком, 1200 мегаватт, который строится, четыре блока, например, в фдба и в Акую, может обеспечить промышленные предприятия и бытовые нужды целого Крыма. Поэтому вот это все, естественно, африканский континент привлекает. И как я завершаю, как выступал на саммите африканских стран президент Зимбабве, он сказал, что они не зарабатывают даже на кофе, в отличие от Германии, от Британии, которые вывозят в свои страны кофе и под своими брендами продают его на международных рынках. Они нуждаются в предприятиях, а эти предприятия нужны, нуждаются в энергетике. Поэтому, естественно, Россия более привлекательные китайские, китайские товарищи-партнеры, как и страны Брис, куда есть, хотят и страны Юго-Восточной Азии войти, не только африканские страны, и страны -Лати... латиноамериканские Латино страны Южной Америки.
2: Ну да, то, что вот вы говорите, сегодня президент подтверждает о том, что БРИКС будет создавать новые безопасные, ключевое слово, транспортной магистрали, что будет расширена расчета в нацвалютах и межбанковская кооперация. И, кстати говоря, следующая встреча БРИКС пройдет в октябре 2024 года в Казани. Вот. Ну и, собственно, совместная группа по ядерной медицине создается, да, а в целом... А, цитата, «Россия благодарна коллегам по объединению, которые принимают действенное участие и пытаются добиться справедливого регулирования на Украине мирным путем». Да? Вот мы против гегемонии, пропагандируем и некими странами. Какими, в общем, понятно. Да, Олег, слушаю вас. Алло.
9: Здравствуйте. Ну вот здесь, да, вы уже все правильно сказали. Э, по, с, ну... То, что понятно, что потенциал экономических стран БРИКС выше, чем G7. К тому же так сложилась история, что G7 наши враги, поэтому нам должно быть на них наплевать. Что касается вот БРИКС, ну, пятое место у России, да, тоже там экономические показатели. Это вот вчера была информация в мире. И, и БРИКС, да, совершенно правильно. И, возможно, и будет да, вот эта общая расчетная валюта все-таки будет в БРИКС создана. И нам геополитически очень важны вот эти страны. У нас военное сотрудничество с, че, с тремя из них это Китай, даже больше, чем просто военное сотрудничество Индии и ЮАР. Мы военную технику продаем в эти страны. Вот. И поэтому ну, нам нужно просто последовательно, пусть БРИКС уже существует больше 10 лет или сколько лет, двенадцать. Но сейчас все-таки историческая эпоха немного меняется, поэтому Брикс очень важен. Здесь, так сказать, он, я думаю, будет развиваться и более тесное сотрудничество, и не только экономическое, финансово-экономическое, но, я думаю, потом уже и военно-политическое, так сказать. Вот эта компонента, она будет большую роль играть. И стран будет, э, очень десятки стран, больше 30 хотят вступить в БРИКС или около
2: 30. Ну, 23 так. подали заявки, а тогда список шире. Вы знаете, я что думаю? Ну, на самом деле, мы же ожидаем худшего, что нас опять обманут, что опять за наш счет что-то произойдет, опять вот произойдет. Э, мы договоримся, а потом договоренности будут не выполнены, да? Вот, и в этом смысле интересно китайца послушать, что же там китаец сказал. И вот буквально, да, в совокупности, да, если сложить и, и там Ромафоса, и Путина, да, вот, вот э, Си. Товарищ Си, менталитет холодной войны все еще преследует наш мир. Геополитическая обстановка становится напряженной. Понятно, какую холодную войну ты имеет в виду, да? Что сейчас оно существует между Китаем и США, да? Человеческое общество достигло критического этапа. Критического этапа. Международному сообществу необходимо в срочном порядке устранить коренные причины конфликтов и войн и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочной стабильности во всем мире. Вспоминается декабрь двадцать года, да? и российские предложения по коллективной безопасности. Факты показывают, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сужение пространства безопасности других стран неизбежно вызовет проблемы в области безопасности и приведет к отсутствию безопасности во всех странах. Ну и, собственно, в связи с этим СИ призвал БРИКС ускорить расширение состава объединения. Необходимо эффективно использовать сотрудничество глобального управления в более справедливом и разумном направлении. А, так, да, Владимир, слушаю вас. Да,
1: здравствуйте. А вот интересно, допустим, вот в этой торговле, сколько вот наша добавленная стоимость там, собственно, доминантна. Качестве, сколько вот, БРИКС ну, дает
2: заработать нашим олигархам, отняв, вынув кусок просто каши изо рта трудового народа? Вы это имеете в виду?
1: Да, мне кажется, мы торгуем, ведь, как говорят, вот, конкретно, например, допустим, взять, вроде продаем там, сказать, Сибирь, все леса, всю тайгу, так сказать, продали в Китай. А всю тайгу это
2: сколько? Сколько тайги конкретно?
1: <связывая> — <связывая> <связывая> Это вам
2: кто? Валерий Федорович Рашкин рассказал или кто? Сним
1: — Не, снимки из космоса. Видно, что там это Какие снимки?
2: Когда вы их смотрели? Кто их снял?
1: — Ну, как-то вот летом. — Ну, смотрел. то есть, давай
2: давайте так. Существует стереотип, что весь лес из тайги продан в Китай. Вы и про это же мне рассказываете. Ну, ну,
1: Доказательства у вас данных, ни да. никаких
2: нет. По официальным данным, чьим официальным? А -а Коммуни... Коммунистической ну... партии Российской Федерации или каким
1: Китай вышел на первое место по экспорту бревехина в Америки, Хотя вырубка леса у него запрещена. Так Соответственно, откуда он берет? Ну, из нашей тайги. Так uh, так.
2: У вас доказательства какие-то есть, кроме голословных э, цитат из передовицы газеты за, за СССР?
1: Я стараюсь, как говорится, не пользоваться непроверенными данными. Не голослов, да и вы
2: ими постоянно не пользуетесь. Я поэтому, собственно, с вами пытаюсь по по на эту тему поговорить. Потому что Но вот я говорить, я что я я... всю страну продали в Китай... Это, это приятно, да, поскольку вы в кругу своих политических, скажем так, сторонников, да, выглядите таким трибуном справедливости за весь пролетариат в мире. Начинаешь в фактах разбираться, оказывается, не совсем не так, не то, и не Пушкин, а Гоголь, да, и не с упал, а на улице подскользнулся. Но это не мешает вам, вам продолжать, да, заниматься такой тотальной дезинформацией. Я почему и говорю, вы с чего это взяли-то?
1: Я вот помню, так сказать, мы в советское время, если торговали там со странами, ну, с капиталистическими странами... Короче, Бри, Бри,
2: БРИКС так... не нужен, потому что зарабатывают на нем олигархи, а простой человек и по северному морскому пути на лодочке проплыть не может. Правильно понимаю?
1: Я, я считаю, он очень нужен, так сказать, но только, так сказать, мы не должны участвовать в этом в качестве, так сказать, вот этой сырьевой колонии Запада, так сказать, использовать этот БРИКС как посредник.
2: БРИКС не Это... на Западе, уже не получится.
1: Нам просто нужно создавать свою, как бы, так сказать, экономическую...
2: Владимир, император. смотрите, вот, вот у вас по полно политических там, идей, мыслей и так далее. Почему бы вам с товарищами не, не собраться и не избраться в какой-нибудь му муниципалитет, для того, чтобы навести коммунизм в отдельно взятом муниципальном районе? И даже больше по по пойду. Вы же носители идей четвертого интернационала, да, скорее всего. Поезжайте в Африку. Расскажите африканцам, как правильно жить. Они же, по вашему мнению, да, недостаточно там, победили колониализм еще. Но дайте им справедливый строй. Дайте справ... справедливый строй. Это делом докажите не только приверженность идеям коммунизма, а в том, что идеи Маркса верны. Да? А мы посмотрим сейчас новости. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать. Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве, среда, 23 августа. Помимо вопросов политического и прочего свойства, хотел поговорить о жизненном. Жизненное следующее. Увидел один опрос и... Хотел с вами его обсудить. А, так, где у меня телефонное голосование? Даже поголосовать. Голосование следующее, очень простое. А, значит, по, по поводу отпуска. Ходили ли в отпуск? Значит, а, я в отпуск а, ходил. Я в отпуск собираюсь. И мне отпуск не нужен в силу разных причин. Не хожу, некогда, я на пенсии, у меня вся жизнь отпуска, я безработный. Вот три варианта ответа. Соответственно, в отпуск я сходил этим летом 134, 21, 35. В отпуск я собираюсь, соответственно, уже не летом 134, 21, 36, или хотя кто-то у нас неделе, наверное, может успеть, да. Вот, и мне отпуск не нужен, 134-21-37, давайте с вами попробуем как-то отнестись. Мне летом в отпуск никогда не хожу, мне в столице нравится летом. А, собственно, три варианта ответа, ходил, собираюсь, не нужен отпуск сто тридцать четыре ходил сто тридцать четыре собираюсь сто тридцать четыре отпуск мне не нужен по разным причинам итак какой был опрос по поводу отпусков собственно да? 57 участников отдыхает две недели 57% опрошенных две недели это же мы непостижимо. двадцать восемь до 10 дней. От недели до 10 дней 7-10 дней. 67% считают, что 10 дней уж точно достаточно для перезагрузки отвлечения внимания от рабочих процессов. 12% считают, что минимальный отпуск должен быть 3 недели, чтобы хоть как-то полноценно отдохнуть. 3 недели. Счастье-то какое. При этом возвращаться на работу. Хотят только 21% с радостью поработать после отпуска там. 17% хотели бы вернуться, на работать удаленно. Полностью выключается из работы 58% опроса. Так или иначе, работают во время 7%. Значит, после отпуска состояние радости и удовлетворения жизнью испытывает 32% опрошенных. 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой нырнуть опять в работу и быстро выгорает. 18% делятся ощущением а, приподнятого настроения после отпуска, которое, правда, достаточно быстро сменяется рутиной. А, и вот, интересный, думает уволиться нафиг с этой вашей каторги, 34% — это каждый третий. Каждый третий, сходив в отпуск, считает, что... В общем, подумал, я найти себя, найти себе применение в более гетеросексуальном коллективе. Уволиться хочу, да? Вот. Примерно такое же количество людей считает, что не тем я занимаюсь в жизни, не тем. Надо научиться, я не знаю, чему-нибудь еще. Пойти на другую работу, перестроить свои рабочие процессы, заняться чем-то еще. Ну, разве вот этим я должен заниматься? Я в отпуске жизнь увидел. Света спрашивает, кому выбирать вариант ответа тем, кто сейчас в отпуске? Быть немыми свидетелями нашего опроса. Вот. И, собственно, 12% после отпуска планирует у этих мироедов просить повышение зарплаты, желание, желание повысить квалификацию развиваться на в текущем рабочем месте развиваться появляется 19%. Вот такие результаты. Хотел поговорить я с вами про отпуск, который у вас, возможно, был. По крайней мере, большинство отвечает так. Ну и на самом деле, повторите опрос. Был в отпуске 134, 21, 35. Прямо сейчас, кстати, туда же, да? 134, 21, это я был в отпуске, сходил в отпуск, прямо сейчас в отпуске, собираюсь в отпуск чуть позже или сильно позже, 134, 2136 мне отпуск не нужен, я туда не хожу, я все время в отпуске, работы у меня нет, это для, для, для них вариант ответа 134, 21, Парадоксально, но я, наверное, вот по третьему ведомству пойду. Летом вышел на новую работу, пишет э -э -э, Владис. Теперь я думаю, а зачем я это сделал? Меня опять учат русскому языку, восемьсот пятнадцатый. Я рад за вас, что вы узнаете лучше меня. Наслаждайтесь этим знанием на своем диване. Продлевая лето в сентябре, Абхазия спасает. Желательно три недели, но так получилось лишь один раз. А так две недели плюс-минус, сколько получится. Сгонял на восемь дней Костя Митина в Анапу и два дня Волгоград зацепил по пути. С дорогой вышло как раз две недели. А больше мне и не надо. Мой отпуск совпал с капитальным ремонтом дома. хол краску бетонную пыль, совместил приятное с полезным. Третий год не получается сходить в отпуск летом, пишет нам Брест. Летом и зимой работаю, а иду в отпуск в сентябре на неделю на полторы-две, еще беру по выясни. Игнат пишет, я и ходил, и собирались. Бегемот, ходил, Крым, вчера вернулся. Крым прекрасен. Вот, собственно. Уже было, еще пойду, пишет нам Дэн. А, предлагаю по телефону обсудить, что там с отпуском, как это было, поделиться впечатлением или досадой, если не. А, плюс 7, 495, 737, 39, 48. Отдыхать надо. Вот в Европе работал, зарабатывал очень хорошо, решил отпуска не брать за пару лет заработало много. В результате потерял деятельность, усталость, травму руки, после чего уволили и ничего хорошего. Михаил, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
7: Нахожусь в постоянном отпуске. Энчи называется. А вот когда работал больше, чем на две недели как-то уходить не получалось.
2: А скажите, вот вы на пенсии занимаетесь ничем, неужели нет
7: какой-то занятости? Да практически, ну, немножко преподавание, немножко консалтинг, но практически я в деревне живу, по большей части. Вот, потому что, ну, вы понимаете, какая вещь? Дело в том, что есть смыслы работать, а есть, когда нет смыслов работать. Понимаете? Дело в том, что если ты уже связал какой-то вот свой образ жизни в какой-то, так сказать, сформатировал в какое-то, так сказать, его состояние, то волтузить его из состояния в состояние неправильно. Есть, так сказать, семейные какие-то обременения, есть какие-то другие обстоятельства. Но вы понимаете, как экспертам по нынешним временам быть проще, чем экзекьютив менеджерам? Понимаете? Такой вот разумный эгоизм. Вот. И в этой связи... Алло.
2: Да, внимательно слушаю. Думаю, вот, думаю этой... на том, сколько у нас э, наших с вами слушателей знает слово «executive manager».
7: Двое. Вы и я. Этого хватит. Мы же с вами разговариваем.
2: Ц целый был сайт. Помните, «executive.ru». Я уж не знаю, существует да.
7: лежит, лежит, не, ли, жив я... Я не знаю, я... сейчас тоже не интересуюсь. Понимаете, какая штука? Дело в том, что соотношение работы и отдыха, оно, так сказать, имеет очень конкретное экономическое выражение. И, к сожалению, мы все на службе, на работе бежим куда-то, так сказать, значит, в счастливое будущее. И, первое, не все добегают, вот, а второе, мы, не не умеем, всегда
2: в к сожалению,
7: да. не умеем отдыхать. К сожалению, у меня у меня это у меня это классически. У меня это классически. Я за много-много десятилетий больше чем две недели, так сказать, никогда не отдыхал. Я первый раз пошел в полноценный отпуск и поехал с семьей в отпуск, когда мне было, ну, наверное, лет тридцать пять. Понимаете, да? То есть все остальные периоды у меня, так сказать, как бы отпусков не получалось. Вот. Но я считаю, что тут каждый, так сказать, как говорится... Сам,
2: сам себе опасный, опасный буратино, да.
7: Угу. Сам себе опасный буратино. Про БРИКС пару слов скажу.
2: Давайте. Мы не в отпуске, давайте.
7: Да, это, знаете как, и за женщину, и давайте за здоровье именинника, и сразу за женщину, чтобы два раза не вставать. Вот смотрите, я посмотрел список стран, которые претендуют как бы на вступление в брикс и какие то моменты меня насторожили конечно я когда сегодня путина послушал ну приятно было слушать то что, что вчера я сказал относительно транспорта и относительно науки как бы научной инфраструктуры, научно-исследовательская какой-то инфраструктура создавать, да, вот, и то, что транспорт, то есть, в принципе, то, что я вчера сказал, сегодня, так сказать, в было, это, конечно, приятно так осознавать, что что-то можешь прогнозировать так слегонца, но на самом деле, вот когда я посмотрел список с точки зрения мировой экономики, с точки зрения внешней торговли, которую я отдал много лучших лет молодости, то есть я вам могу сказать следующее. Складывается не очень хорошая ситуация. Почему? Потому что БРИКС, э, во-первых, не будет состояния, когда кого-то не примут БРИКС из желающих. А вот когда примут БРИКС всех желающих, тогда мы получим следующую картину. Говорю по памяти, перед глазами сайтов, подсказок, чего-то такого там нету. Вот, например, Беларусь и Казахстан. Это страны, которые входящие, э, входят в Евразес нашу ну, соответственно, они не могут не вступить, потому что, так сказать, они как бы вступают вместе с нами, и, в общем, это понятно, что это единое экономическое пространство. А вот дальше начинается самое интересное. Значит, если мы посмотрим весь перечень стран, то мы поймем, что у нас ОПЕК в полном составе...
2: На Саудиты в том числе, да.
7: Я говорю, ОПЕК в полном составе войдет в БРИКС. Вот если посмотреть, да... Это первое. Это как бы позитивный момент. Момент сложный. Страны-конкуренты на определенных сегментах внешнеторгового оборота тоже войдут вместе. Ну, например, Иран и Венесуэла. Оба под санкциями, ну, в разной степени жесткости, но под санкциями. Обе страны активные экспортеры нефти и, скажем так, ищущие новые рынки сбыта. И Россия там тоже присутствует. Идем дальше. Значит, э, Саудовская Аравия – это мощный финансовый инвестор, помимо всего прочего. Кто у нас рядом еще? Китай.
2: И Бразилия, кстати говоря, тоже недооцененная по этому свойству.
7: Недооцененное по этому свойству. Ну, у Бразилии там, так сказать, в общем, как бы много социальных разных вопросов, но, тем не менее, по мясу-то мясом бразильцем кормится весь мир практически, да, и в том числе те самые, так сказать, страны, как бы в альтернативу, которым создается союз. Значит, Иран и Китай, вот эта пара, да, значит, 500 там, по-моему, миллиардов долларов на пятилеточку заложено инвестиции китайских в иранскую инфраструктуру. Да? Тоже интересная очень история, да?
2: Давайте Поэтому... к выводу все-таки.
7: Ну, пытаюсь к выводу, понимаете, вывод такой, что, так сказать, как бы вот эти вот, так сказать, альянсы не привели к тому, что у нас будет, так сказать, не то, что военно-какой-то, так сказать, стратегический или политический стратегический союз, а то, что мы можем очень сильно вместе с этим БРИКС, скажем так, погрязнуть во внутренних регулятивных механизмах.
2: То есть мы Когда... попытаемся выстроить какой-то механизм... Попытаем, <связь> который удовлетворит всех, а настолько Нет, конфликтная среда, что это невозможно, да?
7: Практически это очень, это очень сложная будет задача. Потому что, вот, понимаете, Лула де Сильва сначала ведь не хотел всех принимать, хотел клубность сохранить. Понимаете? Потом ему кто-то сказал, да ладно ты че, все нормально. Вот кто и подо что ему это сказал, я могу только догадываться, там так сказать, да, исходя из каких-то таких... Подозрительно конспирологических версий. Но вот понимаете, что произойдет? Произойдет то, что сегодня Путин сегодня очень много посвятил, э, так сказать, как бы мероприятиям и своим взглядом на 24 год, когда Россия будет в Бриксе председательствовать. А Китай уже сегодня говорит: давайте примем скорее всех. Уже есть некая, так сказать, ну, такая, как бы сказать,
2: позиционная.
7: Рассинхронизация. Поэтому, ну вот, э, я научный человек, понимаете, я Ваша те, те...
2: настороженность понимаю, Ваш, ваше мнение по Брикс выслушал и, простите, прерываю. Да, прерываю для того, чтобы, а, вернуться к теме и, собственно, сообщить вам срочную новость. По всем проскочила сейчас по этим самым лентам. Следующее. Бизнес-джет разбился в Балаговском районе, в Тверской области. А на борту находилось 7 человек, по предварительным данным, все они погибли. По предварительным данным, внимание, данные предварительные. В Тверской области потерпело крушение самолет с бортовым номером RA02795. По предварительным данным, по уточнем, он принадлежит Евгению Пригожину. Был ли Пригожин на борту? неизвестно, да, дают сейчас все новостные ленты, все СМИ, вот, и я думаю, что это тема обсуждения ближайших там полусуток точно, вот, возвращаясь к отпуску, у нас э, наголосовали Люди, спасибо им большое, и голос, итоги голосования такие. 54% сходили в отпуск, и, надеюсь, счастливы по этому вопросу. Так же, как Максим, который нам пишет, «Еду в Адлер в поезде, слушаю вас. 70 тысяч на двоих с девушкой на 14 целых дней». А, не ходили, а, собирают, собираются в отпуск, прошу прощения, собираются в отпуск 13%. И не нуждаются в отпуске, не пойдут в отпуске, уже в отпуске, в вечном отпуске и так далее. 33% людей. Вот такая, вот такая статистика. Вот, я про себя что могу сказать, да? Ну вот у меня там, в силу ряда рабочих обстоятельств поменялись все мои графики, занятости и так далее. И приходится очень много сейчас ездить по стране, да? Некоторые назовут это словом «мотаться», да, Потому что часто одним днем, часто на полдня, но, честно говоря, то, что мне там, давал отпуск когда-то, да, смены картинки, как вот этого, мне вот так интересней, мне интересней стало в этом смысле жить, когда, конечно, ни хрена я не отдыхаю, вот, и, возможно, когда-нибудь я и приду к модели полноценного, тоже отпуска, да, вот, со всеми, обстоятельствами, но сейчас я не могу себе позволить выключить телефон. Это такова, такова объективная реальность. Может быть, когда-то она поменяется. Счастлив за всех вас, что те, у кого есть возможность сходить в отпуск, вы ее реализовываете да, еще несколько раз за год. Вот прям даже по-хорошему завидую, потому что лето. Показывает, Показывает нам на табло двадцать 23 августа, видел ли это лето, но ну, урывками. Да, вот очень понравилось мне в Пятигорске в последний мой, мой приезд. Прям вот почувствовал я лето, почувствовал я на машукета. Вот Родион спрашивает: а в чем а, кайф ничего не делать, не развиваться, не становится лучше? В отпуске можно же чуть-чуть отдохнуть просто, и все. Вы знаете, ну, меня вот начинает тоже... Но ну, я понимаю, что это плохая привычка, что нужно учиться отдыхать. Это о чем говорит Михаил. Что меня начинает стегать безделье. У меня начинает ощущение, что я что-то пропустил, что-то недоделал, -не что-то где-то упустил, что-то пропущено. Вот Меня начинает вот это, вот это ощущение подстегивать. И оно некомфортно. Возможно, возможно, да, с ним, с ним надо, надо как-то работать с точки зрения психологии. Поэтому я долго в прасном безделье не могу пребывать, но зави зави завидую людям. Пишут, что уже появилось видео с момента падения. Пишут, что ну, в общем, люди, люди пустулируют какие-то вещи, не готов, пока ничего не видел, я об этом узнал 10 минут назад. Александр нам пишет, что вот э, людей, которые знают значение слова «executive management» значительно больше, чем нас двоих с Михаилом. Вот, ну, собственно, как я и говорил, да, тема с падением самолета при, при предварительным, принадлежащим Пригожину, становится основной. И сейчас мы все будем относиться к этому событию, потому что я с вами говорю про отпуск, а у меня масса сообщений э, по поводу догадок, что же там случилось. Узнаем, что случилось. Узнаем. Я думаю, что в ближайшее время это станет понятно. Но пока, конечно, эта самая проклятая неизвестность толкает наш... Наша наше воображение, наше соображение на тему предположений, что же там, кто был, кто, что виноват, что будет дальше. И это погружает нас с вами в пространство тех самых предположений, ожиданий и, в общем, трагических настроений. А всему виной август, считает мастер, всему, всему виной август. Да, и в август масса чего у нас каждый год происходит – ну и каждый год мы, собственно, этого ждем. Я в отпуске у моря бываю, но на второй неделе меня начинает, начинает колбасить. Поэтому я беру отпуск на полторы недели, на две выгоняют. Но как выгоняют, когда год, как выгоняют, когда год, не хотел. Что хочу сказать. Завтра, я думаю, что мы узнаем, что произошло. Будем обсуждать и другие массы. на Массы, на самом деле, тем, которых хотелось обсудить. Ну и посмотрите, что там великие сказали на саммите БРИКС, потому что, на мой взгляд, у БРИКС есть все шансы стать будущим. Ну, хотите ООН, да, хотите, я не знаю, как угодно. Но мы с вами завтра
1: продолжим.